0: s o 我就讲白一点哈，连建商都不热衷推动了、啊、哦。很多人说啊，哦，这个盖好之后哦，剑、啊、商有利可图啦，怎么样怎么样？但连建商都不太想去推动修法的东西，你就知道真的哦、啊，连利都没有哈、啊，那就很难有一些具体的进展了啊。啊大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢，也是我们一周大事系列，不过今天只有由我啊一个人来跟大家哈聊一聊哈，到底这一周来国内外发生什么值得一谈的大小事呢哈？那第一个要谈的主题啊，是这一个呃脸书。最近呢、啊，脸书也有出一些包啦。哈。不过啊，脸书它最新提出了一个新的政策，就是为了防止网络霸凌哈、啊。它会针对记者哈、啊，还有这些呃、啊、社会运动人士啊哈，它会把它列成非自愿性质的公众人物哈、啊，就会去防止这一个人家用 take 的方式去 take 它了哈、啊。那为什么会突然有这样子的一个政策呢哈、啊？我们必须要讲哈、啊，就是。其实脸书是有差别待遇的。如果你骂公众人物，哈、哦，通常是比较不会被他的那个 AI 判断是有问题啊。像是如果你在那个平台上，哈、啊，在脸书上的那个页面哦，即使是飞开地球的那种啊，现有的页面。啊，你叫名人啊，提到某个人的名字，然后叫他去死哈、哦。那一般来说，脸书并不会针对这样子的状况去进行处罚，一般来说是不会的啊。但是呢，如果你去提到一个一般民众啊，你叫他去死啊，这样子啊，哈，为什么不去死这样子啊？脸书可能就会去封禁你。那。到底谁算公众人物，谁不算公众人物呢？那当然，一般的政治人物哈、哦，被百姓骂骂也是应该啦。我个人也是认为，像我们这一种哈、哦，呃，算是有这个一定社会知名度的哈、哦，被骂骂当然也都没有关系。但是哈、哦，像是一些比如说争取自己权益的。这些社会运动者啦，哈，或者是记者哈，那他可能表面上是公众人物，但是他实际上呢，啊，他只是一时因为某个特别的议题而成为这个公众人物他并不是自愿成为，所以脸书把他列为非自愿公众人物，他们只是执行自己的社会角色，或者是他是在争取自己的权益，或者是替某些人争取一些权益的话，那么就会去特别去保护他们，也就是说，你要去 take 他们。或者是要去他们直接提到他的名字，然后去对他进行一些言语暴力的攻击的话，你可能就会被脸书直接封禁啊！我觉得这个政策其实是蛮有意义的啦啊！当然，有些公众人物啊，或是一些艺人，他会觉得说，那可不可以去禁止一般的那些粉丝啊、观众来骂我呢、呃？我认为哈、啊，这牵涉到看这个人是不是真的就是要透过这种社会声量来谋生的。有一些，比如说知名的艺人，他其实不会透过脸书。增量那这个在脸书上骂他，我是觉得在某种程度上应该也要保护了。不过目前脸书是没有保护的啊，脸书是没有保护。那至于政治人物呢，我认为哈、啊，只要是政务官啊，只要是明代或者是所谓的候选人，你已经决定要参选了。实际上哈、啊，当然你可能出生记者哦，或者是你可能是出生自那个、啊、这个什么啊，人家老公叫维权啊，台湾这边可能就是社会运动者这一种啊。我个人认为，就是不需要特别去保护他们啊，因为政治人物就是要被民众质疑嘛。那民众情绪上有所不满，当然也可以透过骂他们来发泄喽啊。好，那下一个国际议题啊，我们要来看的是啊，洪都拉斯最大的反对党哈，在最近啊哈，这个表态力挺卡斯楚哈，那跟那个古巴没有关系了哈啊，一位姓卡斯楚的啊女性这个政治人物来参选总统，那当然呢，这个算是在野党的整合啊、哦。这也让这位这个参选者的自由重建党啊、哦，这个有了更大的胜算了哈、哦。那他已经确定就是当选之后要跟中国建交，并跟台湾断交，这个会不会影响到台湾的邦交呢？目前看来哈，依照民调的话，是这位哈、哦、这个卡斯楚是有机会当选的。那如果他当选的话，当然这个洪都拉斯的邦交可能就不保了。那当然，台湾人可能会很担心啊。那接下来我们该怎么办呢？又少了一个邦交国。不过哈，随着这两三年国际情勢疲变我们台湾目前对于自己的邦交国的需求性就没有那么高。当然不是说不用他们啦，像那个圣文森愿意帮我们讲话在一些重大会议上帮台湾讲话啊，当然还是有其价值存在。不过呢，哈，就某种角度来说，台湾的确应该重新审视我们跟现有邦交国的这种互动啊，像斯瓦蒂尼，我们支持的是一个比较保守的。哦、呃，甚至是可以说是腐败的政权的时候，那这样子的邦交国到底是不是有必要维持下去啊？那这种维持这种邦交国对我们本身的意义到底是在哪里？不一定是要从利益的角度来看，我们必须回归现在非常多的国家，比如说斯洛伐克、立陶宛，跟我们进行交流，都是因为价值观上跟台湾是同步的。好，所以就这个角度来说呢，如果我们有朝一日我们需要。哦，我们的邦交国也跟我们有同样的价值观的话，啊，采取同样的自由民主标准，采取同样的人权标准的时候，那我们敢不敢对他们提出要求？哦，我们会不会因为这样子呢，对他们啊有一些批评？因为我们现在其实都不敢批评我们的邦交国啊，因为都怕断交嘛，哈，啊，所以就目前现在啊，台湾只剩十几个邦交国，的确是不多了，哈、啊。不过我们到底应该维持什么样的外交关系？透过这三四年来的这个，哈、啊，两三年来比较。快速发展，特别是疫情之后，哈，台湾跟许多国家的这种外交关系迅速改善，那双方的对话层级提高，互动层级提高，甚至啊，老实说，跟中国相比，哈，好像我们跟他更好啊，跟这些国家更好，特别是中欧、东欧的这些国家，我们都有蛮多的进展。所以接下来，台湾的确，哈，啊，不管人家要不要跟我们断交，我们都应该重新整理我们的外交关系。对于这些新结交的朋友，我们应该持续。怎么去维持我们彼此之间的价值互动？那对于这些老朋友呢？我们能不能去协助改善他们？即使将来有一天断交了，我们仍然可以用某种价值合作的方式，或者意识形态上面啊、呃、持续的互动哈、啊。我觉得这个都是台湾人应该更加努力去思考的哈、啊。就是我们不要再去追求那种邦交国的数量，然、啊、追求那个的确哈、啊、意义不大。好的。下一个议题是这个韩国的总统大选会在二零2二的3月举行，那距离现在哈、啊、已经只剩大概四五个月的这个实质的竞选期了啊。好，那这个执政党共同民主党啊，文在寅的政党哈、啊，他是决定推出李在明来代表参选。那他们也经过了一定程度的这个初选的过程啊哈。那这个基进党支持李在明呢啊，他是比较特别哈、啊，就是文在寅哈、啊，他可能没对日本这么强硬，但是呢。这个李在明对日本是比较强硬的，他相对于文在寅就更往所谓传统右派及现在的在党哈、啊、那个方向要比较接近一点，所以啊，他之所以能够在这个党内总统的出选中出现哈、啊，虽然他本身并不是。原来他这个执政党的主流派，不过也正是因为他并没有那么主流，所以他比较能够去拉到中间的选票。我必须要提啊，这个文在寅他是比较偏左的啊，对北韩的态度是比较好的，那也希望倾向跟其他国家保持等距的互动啊，对美国也就没有那样的亲啊。好，但是在疫情爆发之后，文在寅曾经一度民调很高，但是最近却民调非常的差啊，主要都是在于哈、啊、这个疫情长期化嘛，还很多包括。打防上面的失败都引起中间选民，特别是年轻人族群的不满。好，一个左派的总统如果失去年轻人的支持，那基本就是完蛋了哈。所以共同民主党哈受到文在寅的影响之下，的确是不太容易啊，不太容易在下次总统大选中胜出啊。不过这个李在明算是给他们一线希望了哈，就是也许这个李在明呢可以采取比较中间的路线了哈，把这个。在党的候选人往另外一边去挤啊，那目前到现在为止，在党虽然有一些主要的竞争人选，然后但还没有瞧出一个真正的具有代表性的这个参选者啊，那当然他们很快也会推出，透过他们初选流程来推出一个人。但是如果推出两个人的话，那就很难讲了哈。那目前看起来是应该他们会团结推出一个人，因为看起来是有机会执政的啊。在文在寅这个疫情长期化、啊、状况非常不好啊,啊，特别是国内经济啊，还有这个打防失败啊等等哈、啊，这都是他的硬伤了哈、啊。那当然整体看来哈。啊我们台湾这个跟韩国哈，在文在寅的时期，的确是没有什么，嗯，比较长足的这种外交发展哈，就是相对于日本啊，相对于美国哈，那个文在寅的确是比较保守，因为他还是尝试的想要跟中国、跟北韩有比较好的关系互动啊，所以就算他们换党执政啊，我相信。哦、呃，台湾现在跟韩国的互动也不会变差了哈。那韩国的疫情哈，在最近持续拉高疫苗的施打哈，加上他们相当程度的进行啊、呃、这种工位手段的控管哈，还不到封城的工位手段的控管，的确有把它控制。啊，有出现向下的局面，但还没有很快速的压缩，至少绝对不是台湾的这种程度了。所以韩国的确哈、啊，还是有蛮大的努力空间，而他们的防疫成果哈、啊，的确就会强烈影响到这个下次选举的结果了。好的，再来我们来看一下哈、啊，这个美国。那美国离开这个联合国人权理事会已经三年半了哈，再次重回这个联合国这个理事会了哈，他三年半哈。前离开的时候，哈，其实他的那个任期未满啊。那他新一届任期自明年一月一号展开。那美国这个重新回来啦，铁定会在这边跟中国有一番对抗啊。因为之前就是让中国在那里面，还好有碰到疫情，让中国在里面没办法大举发挥啊。那美国重回人权理事会之后，哈。原则上啊，原则上他应该会针对新疆、西藏啊等一系列的人权问题啊，包括香港的一些人权问题，直接在人权理事会跟中国开战。中国的影响力没办法扩张，美国当然也不见得能打什么山头，但至少可以给中共相当难看或相当不舒服的感受。那对于中国本身来说啦，哈，他们当然不会觉得现在是人权对外批判是一件很重要的事情，因为他们对内的问题太多了哈，而且正准备习近平正准备连任啊，继续连任啊。然后他本来是到明年就要下台，但是目前看来没有这个迹象，他应该会继续连任。所以跟美国在人权理事会上的这个冲突，我个人认为，这个习近平当然不会退让，但是也不会全面开火。而、啊、过去中国的处理人权的方式，就是指责美国人权更烂这样子哈。他有去列出很多美国人权的罪状书，但对他们自己国内的人权呢、啊，当然了，不可能检讨嘛，他一定强调自己国内的人权是比美国要好的。好的，接下来我们来看中国的洪水问题啊，中国华北的洪水问题哈，在十月上旬哈其实是相当严重，那在十月中旬开始逐渐的减缓，不过呢，他们所造成的这个洪水光。在山西就已经造成15人死亡，那这个农作物的受灾面积呢也非常的大哈，那原则上哈造成了大概近0 0亿台币的这个经济损失，因为他们的房子有很多是土造的哈，那所以就是就脱卡楚了。啊，所以大概有损坏大概四万间的房子，这对台湾人很难想象啊！啊，下雨下一下,下就损失四万间的房子哈，就是就现代社会来说，的确是不太可思议。但是中国的贫富差距很大嘛，啊，的确就是会有这样子的这种现象发生。好，那这波洪水，你又说救灾完之后能够收尾就好了。它问题在于说，哈，山西是很重点的煤矿产区。那这一波大雨让很多的这个矿坑哈就灌水进去了嘛，因为它那个哈开挖就是你你可能会觉得说，哎啊不就一座山，然后往这个山上挖，所以应该还好吧？啊，但实际上山西很多是就是它就直接土挖开来啊，平地这个挖开來底下都是煤矿。啊，所以它会有很多向下的坑啊，那就会淹水啊。那大概在这个礼拜，我们看到了一些资料都显示，哈，它那个淹水的矿坑至少就有二十几个，这会影响到他们煤矿的供给。那这些煤矿呢，本来又是他们现在在发电正急需的、在增产的煤矿啊，所以一定会影响到他们复电啊，恢复正常供电的这个进度。那中国现在他们并没有。这很严重的，直接的民生停电，是因为他们的工业已经先停了啊、哦。他们的工业可能一个礼拜只上两天到三天的班，有些地方一个礼拜只上一天的班。他们透过工厂直接的停止运转，使得他们的用电需求下降，加上大量的采购国外的煤矿啊、哦，还有再加上他们原本已经停止供应煤矿的矿坑恢复供应，他们叫做保供，这是什么意思呢？就是。在大多数的这个中国的煤矿，哈，他们都会面临中央的要求，在。第四季哈就停止挖煤，它会在前三季先挖好，就是全年预定要提供供给的量，然后在第四季就不挖了。为什么呢？呃，因为他们知道这个中国在第四季他们会开始烧大量的石化材料，包括木炭、烧高煤、包括石油来供暖、发电等等。那在这样子的状况下，加上工业生产，就会让空气变得非常差。所以中国在这个之前就已经要求了，就第四季原则上就第四季啊，他们就煤矿就要原则。停产或减产，好，但他们现在又刚好碰到了缺电的问题，所以又把这些停产的开起来啊，原本就是大家就可以回家休息了，大家要全部叫回来，赶快继续恢复供应。好，在这样子的状况下呢，又碰到淹水，所以真的是所谓屋漏偏逢连夜雨啊，哈，这个非常的辛苦。我个人是认为，当然对中共来说，哈，他们其实就跟国外买煤矿就好了。哦，但是这牵涉到他们，包括第一哈，能不能来得及进来？这是第一个哦，因为马上就要开始这个供暖季了嘛，哈。那再牵涉到国际煤价剧烈上升，那国际的天然气的价格也大幅上升。像台湾主要是天然气发电，我们天然气已经涨了百分之两百五十。那为什么我们并没有感受到什么相关的压力呢？因为台电和中油把这个压力给摊掉，就是能源压力给摊掉了。他们赔了，嗯，三百多亿，应该将近四百亿了吧？啊，就是由国家来承担啊。对台湾人来说，就是国家就是透过这个方式去尽量减缓大家的感受。但是我个人认为，就是应该顶不住了，因为我们台湾的电价哈，真的是最便宜的，在附近的亚洲地区啦。比如说，我们跟中国差不多，也跟南韩差不多，大家都是因为要拼工业生产，所以我们都会把电。加压到差不多，但是中国已经失守了，因为他们这一波的停电，所以他们已经宣告就是有可以往上调二十帕的电价。那如果呃是工业电价的话，甚至可以往上无限。啊、哦，就是无限增加了哈，就是等于是开放这个回归市场经济这样浮动啊、哦，所以如果中国都开放的话，那台湾其实也没必要因韩国、南韩哈、哦、去压抑我们的电价，我们就把我们的电价调起来啊、哦，去减少这种百姓的用电。虽然我们马上要进入冬天了、啊，我们的用电会大量减少啊，因为我们台湾主要用电其实冬天没有暖气的问题啊。我们只有夏天吹冷气嘛，只要天气凉一点啊、哦，啊，像我们录音的这几天啊，录音的这一天啊，就天气变凉了啊，变凉了之后呢，冷气运转变少啊，当然。电就比较花的比较少，那天然气烧的少，中国台电的亏的少啊，就这样。好，那对中国来说，他们是这个夏天吹冷气，冬天又要吹暖气，伤透脑筋了啊。所以接下来中国如何去因应对他们能源不足的问题啊，会是他们重大的挑战。那最近很多人说，那中国会不会侵台啊？准战争状态啦。老话一句啊，中国必须解决他们啊。这个没有煤炭的问题，没有煤炭，你是要怎么发动战争啊？拜托啊，就没有煤啊，没有动力啊，没有电啊，你要怎么打仗啊？哈，不可能的啦。好的，接下来我们转换视角来看国内的新闻啊。首先是大家都非常关切的一个遗憾的案子，就是高雄城中城大火。啊，造成46人死亡，哈、啊，是台湾死伤第二多的单一建筑物火灾了，哈、啊。那第一多的是这个，可能年轻人都不知道了。1995年的这个台中卫康餐厅大火、啊，哈，那个大火之后还有很多都市传说啊，什么幽灵船浮在上空什么的，那老一辈的可能才会知道了，哈、啊。那三岁以下都是真的比较没有印象了，哈。好。那这个到底它是为什么会造成这么严重的火灾呢？好的，可能是这个有情侣吵架哈，造成了这个还有点那个檀香啊驱蚊啊造成的灾害还是怎么样的哈？那目前还在侦办，我们就等这个检查单位哈。侦办结果出来之后，我们再来啊做进一步的评论了哈。不过原则上来说，大多数都把箭头放在哎政府哈，为什么就是放了这个大楼在那边一直烂哈，就让它烂这么久啊都不去改善？那其实，在电视上啊，我也谈过类似的话题。不过呢，我个人的看法是这个样子的啊。那我个人认为哈，在目前台湾的这个。法规里面啊，的确是没办法针对这种产权极度分散混、混乱甚至不明不清的这种大楼去进行督更，或甚至是管理都很难。像这次大家都发现，哇，它一旦不是商业的、经营的这种管理的大楼的时候，它就是民宅住宅的话，就《公益大厦管理条例》嘛，你要成立管委会，可它又没有管委会，一盘散沙啊，怎么办呢？那当然了哈，政府就是其实是高雄市府是有去要求他一些消防安全的是那种动作要做啦。可是还没有完全做完啊，这件遗憾的状况就已经发生了哈。所以当然有人认为说，哎，高雄市长要不要因此辞职下台啊？那当然就要看他责任是不是在他身上。目前看来吼。呃，很难讲他有什么责任，我必须要说了啊、哦，很难讲，就是因为他该去做的消防稽查都有嘛，也有要求改善了、啊，就是改善时间之前发生的状况嘛，哈、哦，那就修法层面呢？有些人说，那我们要不要修法？那重点你要修什么呢？你要让都根更,更容易过吗？啊，比如说只要一半同意啊、哦，或是不到一半同意。哦，这也太难太奇怪了吧，把不到一半同意的话，那是三分之一同意就可以盖，那三分之二反对了，哦，那也不行啊，啊，或者由政府主导啊，政府主导，那要授权到他给他什么样的程度？那像现在，因为他的整栋烧掉了之后，高雄市府就要认定他可能应该要强制拆除，就直接认定他结构有问题啊，啊，直接强制拆除就直接要重建，那就地主再怎么不爽啊也没办法啊，就被拆了嘛啊，那其他的。台湾还有很多这类型的大楼啊，那大家柯文哲抱怨说什么哎，政论节目都来骂他啦，啊，都说台北啦，都不讲其他地方。其实全台湾都有类似的大楼，当然台北是不是比较多呢？嗯，我个人记得的确是比较多，在万华。哦，就蛮多的啊。那很多人举的是信义安和路口的那一栋啊，不过那一栋目前没有在使用。它跟万华的那几栋比起来、哦，哈，还是万华的比较酷啦。啊。那个是在我才刚从刚进入政治圈的时候，大概二十几年前，大家都说那很麻烦，那鱼、個、肉地区迟早出事啊，我们要去推动改建啊。从一9九八讲到现在都二零二一了、啊，那时候出生的婴儿现在都大学毕业了啊！开什么玩笑啊？所以这个事情真的是哈不好解决。那你就说，那我们看大刀阔斧，趁这件事情一次修法，可是到底你要修什么法？你要让都更变得很容易吗？那会不会变成凯子就结合建商去欺压一些真正社会弱势？因为现在住在那种地方都社会弱势啊。那。就把这些社会弱势赶到别的地方去流离失所，然后这凯子就把大楼更新了嘛？那就不是解决这些人的问题，因为这些社会弱势他会搬到下一个烂大楼去住啊。只是那个烂大楼现在还没有人看得上眼，那个烂大楼还是可能会失火啊，啊，还是可能会死很多人啊。问题依然没有解决嘛，所以并不是强化这个。都更就可以解决。那你您说，啊，那我们强化现有大楼的管理啊啊！如果没有做到什么消防的话，我就重罚。好，一般的大楼当然可以做到，但问题是弱势呢，他就不死住，不怕滚水烫啊，他就不怕你罚，他根本就没有钱租房子住了，他有时候搞不好只是去那边占用而已啊。这个你罚他，他不怕啊。管委会搞不好就直接跑路哈、啊，我们不管了，我们就扔了那一栋大楼，我们就不管了，这样子。啊，大家就是完全不处理，就会变得跟之前这个城中城的状况一样。城中城现在还算有一个管理单位在哈，之前是没有嘛。好的，所以这个问题啊，千头万绪啦。当然，大家看到这种事情都会嗯蛮悲痛的哈，或是蛮关切的。他说政府应该要做什么，实质上还真的没办法做什么哦、啊。就是这个东西，它之所以会造成悲剧，是在它盖好的时候就已经注定这样的结果了。啊，因为那个时候的法律的不能讲漏洞，设计上的盲点导致现在哈无法收尾嘛。那时候设计啊，大家就是产权一直拆分呢、啊，那现在怎么办呢？哦，那现在我们当然有不同的法律的这种基础去支持啊、哦，像设定地上权啊，多少年啊，哈，在整合产权就比较容易，将来哈也许会更普及。但是目前我们现在台湾至少十几二十栋。哦，类似有这种下面是商场，上面是住宅，那商场或废弃的这种大楼哈、啊，或形同废弃的这种大楼，至少十几二十栋哦，至少十几二十栋。那我以前在跑了，大家都说西宁市场啊、西宁国宅那边，那个时候就有蛮严重类似的问题。当然现在稍微有一点改善啊，就地改善那种哦，可是还是很多啦。台北市政府对面也有类似的这种鱼肉地区啊，台北市政府对面诶、欸。斜对面啦、啊，不能讲直接正对正对面是一条路嘛？啊，斜对面嘛，这问题真的很大啊，问题也很多哦、啊。那你就说啊，难道就摆烂吗？这有点不应该啦。我认为也是应该多少要去处理啦啊。但是，我告诉你，我就讲白一点哈、啊，连建商都不热衷推动了哦、啊。很多人说啊，哦，这个盖好之后哦，剑、啊、商有利可图啦，怎么样怎么样？但连建商都不太想去推动修法的东西，你就知道真的。哦，连力都没有哈、哦，那就很难有一些具体的进展了啊。好的，下一个我们要看到的是哈、啊，疫情的部分啦，莫、啊、沙通口服药啊，采购哈，据、啊、传即将签约了、啊。之后哈、啊，如果你生病的话哈、啊，就是得到这个 COVID-19 的话哈、啊，如果是轻症哈、啊，有可能是在家里吃药，有点像是那种流感在家里服用那种客流感这样子啊。那当然了、啊还是要隔离，不是说啊，像客流感吃了之后出来跑跑操啦。啊，这个你还是要在家里隔离，但你就自己吃药啊，去这个把症状控制下来、压下来这样子。那很多人担心就是说啊，这个药会不会取得不易啦？原则上来说，我们台湾因为有健保的关系，加上哈、啊、这个肺炎条例就是表明了啦，就是政府会 cover 所有的费用，所以大家不用担心钱的问题，这个一定是健保出的。啊、哦，那我个人认为，对多数人来说，哈、哦，这个在将来的人生的某一个时段，可能都会感染到 COVID-19 的后期型吧，衍生型，就是它之后的变种啦。即使你有打疫苗，还是可能会有突破性感染嘛。啊、哦，所以这种药哈、哦，这个还是以后就会像禽流感，就是你也许都会有机会吃到。啊、哦，因此我认为哈、哦，这个相对于疫苗，政府对于这方面药品的采购，其实可能会更热衷。哦，当然，也许到你得到那一天的时候，这种口服药恐怕已经变成药局都可以买得到，但短期内应该不会啦哈、哦，就是由政府供给了哈，大家不用担心。原则上，哦，就是我们在这个对付 COVID-19 相关的，包括疫苗、包括药物啊、哦、的供给上，其实都没有什么太大问题。政府一定会花钱去把它 cover 啦，啊，所以你就不用担心说什么以后会被要自费什么的啊，是不至于啦，好，我个人认为是不至于啦，就中华民国有那个健保，真的很强大啊，健保是真的很强大的。好的，下一个主题我们要来看台积电啊，台积电拍板复日设厂， 2 0 2 4年量产2 2级 ，28 十奈米晶圆。啊、哦，那这个厂、啊、是要盖在熊本、哦、熊本有水利，熊本也有人力啊、哦，那当然它是比较大的哈、哦，就是22二纳米、28八纳米，我们台湾连3纳米、5纳米的哈、哦，比较高阶技术，所以也没什么技术外流的问题。那日本需要这个呢，当然它有很多的这种考量，第一个是确保晶片了啊，本来日本是晶片制造大国，那后来大家就如大家所知道嘛，就变成台积电和三送在拼而已嘛，日本就真的被拼挂。那现在台积电去设厂哎，等于是让日本相关的技术能力有一个出路可以去哈。那再来是设在九州的熊本对熊本的当地的这个经济提振哈，是很有帮助的啊。因为像以前我们聊到熊本都说、嗯，熊本真的是很棒，可是在熊本到底要干嘛？啊，要投资的话，能够投资做什么啊？大家去熊本主要是观光了，但熊本其实它的工业基础也不差，只是到了现代啊、近代哈、啊，就是开始对于发展方向上面有一点问号。那台积电去的话，它当然会把它的某个产业链哈、啊，就是在附近地区也都会可以发展起来嘛哈、啊。那熊本它发电比较不是问题啊，它有水利，还有其他的一些。工业上的支持哈，其实都是蛮 OK 的，北九州也有相对应的支持了所以台积电去到那边做的哈，原则上是供应日本的为主了哈。不过据了解啊，台积电对日方也是有所求了哈，就是日本那边有一些哦专利技术可能会透过这个设厂的过程而整并进来啊，就日方有一些专利了，可他没有厂了，台积电有厂了哈，双方可能去做某种整合，横向整合，也许会变成台积电的一部分，或者是变成策略联盟的同盟。但不管怎么样呢？原则上哈，对台湾不会有什么坏处，啊，你台湾炒台积电股票啊，不是炒，投资台积电的人啊，也是能获得一些好处了。他已经确定要建厂，所以2022就会开始建厂，而且很快就量产， 2024就量产。当然，对于解决当前的晶片荒毫无帮助啊！现当前的晶片荒是有人在囤啊。啊，但原则上对于这个整体经济发展啊，对于台日同盟啊是有帮助的。好了，再次的回到疫情的部分啊。哈，我们先来看哈、啊、最新的一些这个疫苗施打的状况，其实就是我们即将展开大规模的第二季与第二季同步进行施打。那因为哈、啊、老人的这种。A Z 和莫德纳差不多，应该打到差不多这几周，这一两周应该也会结束了。所以呢，造测试打的结束了之后，就是一九2平台预约的哈、啊，包括你之前打 A Z 的啊，还有打莫德纳的哈、啊，都可能会进这个一九2平台再次进行预约啊。他都已经讲了第11期跟第12期嘛。重点看点就是在第十二集嘛，哈，就是在呃，你们听到这个节目的礼拜五开始的第十二集哈，我们一口气要打掉四百万剂啊、呃，那是一个怎么整体厮打能量的挑战。他们说要尝试看看一天能不能打到五十万啊、呃，一天打五十万我们现在的极限是一天四十万啊、呃。那你们听到这个节目的时候哈，他们应该有新的数据出来，就是他们尝试看能不能天天都打四十万了啊、呃。那到了周五啊，周五我看一下啊，周五就是二十二号啊，二十二号开始他们要尝试一天打到五十万啊，那到时候真的就是第一季、第二季同步开打，会非常热闹。当然，医护就非常辛苦，也可能会非常混乱。政府已经思考出一种解决。啊，这种混乱的方法就是每一个医院、医疗院所就只打一种，就不会搞错了。除非你是要去打高端，否则就是只打一种这一个疫苗啊。去到那边就是打这个啊，就不会搞错啊。好，那为什么会突然就是这么凶，要一次打这么多呢？啊，这各位可能不知道哈、啊，有些人还在其他说什么，我疫苗都没有来啊，到底搞什么？其实哈、哦，我们现在台湾有多少剂疫苗呢？大概八百万到九百万啊，八百万到九百万疫苗没有打。啊，你会说高端吗？没有高端，不到一百万。其中高端大概几十万呢，七八百万左右的 A G B N T 和莫德纳，莫德纳就一百万多啊。科兴和莫德纳 A G B N T 大概三百万了、啊、，A G 比较多，三百多万 G 啊，三百多万 G 啊，啊，那当然就是想尽办法要把它打掉。为什么呢？因为随后又会有 A G 和 B N T 进来，莫德纳可能就是半个月。来一次了哈，每半个月来一次了，然后希望是能够来到一百万这样子啊。但目前莫德纳哈看起来是呃有第二季需求的，也都可以消化掉哦。所以现在重点就是 A G 大军哈 ，A G 大军大概还有四百万人要打第二季嘛，四百多万人啊。那我们现在存量有三百多万啊，那就想办法先把前面的消化掉啊，后面就可以跟上。那这个会代表我们的第二季施打率哈。我们本来是非常的低嘛，但是在这个十月底哈、哦，应该可以快速的拉升啊。也许表现好的话哈，呃、啊，我们第一季、第二季的每天都可以拉一趴，第一季增加一趴，第二季也增加一趴啊。那整个机制人口比是增加两趴，当然就会非常非常的惊人哈、啊。我们台湾可以在差不多十一月吧底啊，十一月底就完成大多数人的这个第一季了。啊，就是十一月底应该就是全部都结束了哈、啊，就是没有什么第一季的需求了。那第二季的需求应该也是大半的满足。那十一月底啊，这是目前的看法。那到十二月哈、啊，应该差不多了啊，就第二季也都可以陆陆续续达到。啊，那讲白一点呢、啊，就在公投举行之前，公投十十二月十八嘛哈、啊，公投举行之前，绝大多数人应该都可以打完两季。啊，公投举行前，你等着看吧，哈、啊，等着看我讲的准不准啊？那个时候就会剩超级多疫苗没人打，我们就要赶快去员外了哈、啊，因为啊，不当员外，员外一下哈、啊，那就糟糕了，卡了满坑满谷。那还有两个算是辅助的消息了哈，第一个是 A G 加莫德纳的混打已经有初步结果哈，看起来跟 A G 加 B N T 的数值是差不多的，抗体表现呢是比两剂 A G 疫苗来的好啊，所以 A G 加莫德纳的混打哈，这个也许会在之后啊这个出现，不过。哦，目前我们的莫德纳不够嘛，哈，所以你一般百姓除了一到三类之外，不太可能出现这样的状况。你要混的话，大概是明年的第三季莫德纳啦。哦，明年大家应该都要再打第三季莫德纳。我们明年有两千万剂吧，哈，所以你各位都要打啊，好不好？那高端呢也有一个很重要的进展了，但是国内却没有特别去提啊，就是 Long s h t 啊，刺客针啊，哈。他在这个呼吸医学的这个这一部分的期刊哈，这个有上了哈，高端的公开的他的第二期集中分析数据啊，保护力预估是在八到九成之间啊，因为是 Lancet 就是这个真这种比较派头的期刊刊登的哈，所以反对者也不敢去质疑啊， Lancet 都接受，你什么东西呀、啊？人家是多少的医学专家，他们审稿的，你什么东西他们提质疑，所以反对者也没提。那至于这个支持高端的，那那当然会稍微由此肯定一下，但是也屠夫夫啊，没办法，有什么进一步的表现哈啊,啊？因为就是另外一边的装死了啊。那这个我们之前台湾的这些相关的专家，他们看到实际上。高端和 AG 的数据，那时候告诉我们这些啊、呃，这个争论的哈名嘴哈、啊、是说大概比 AG 的七成要好一点。那他们现在的评估是八到九成，嗯啊，虽不中意不远啦，哈。反正那个科学数据是这样子啊，你要硬胡赖也没有办法啊。但原则上打高端呢，就是应该是比 AG 强啊，应该是比 AG 强，这一点是应该可以确认的啦，啊。好。那再来哈，就是最近有一个跟 B N T 疫苗相关的，就是台湾东洋之前有争取过 B N T 疫苗代理啊，结果他们日前传出涉及那些交易，而且高层级是直接到总经理啊，那他们被。啊，约谈之后呢，啊，这个都以不同的金额交保了哈。那传出来的消息是已经认罪了哈。好，那这个状况就是涉及他们在得知这个对于复兴的这个代理权的取得，还有破局之前，哈，有买进卖出股票，而且有具体获利等等。那虽然获利的。金额巨爆债是不高了，不知道他们为什么要这样做哈？但至少发展到目前为止哈，就是看起来哈，应该就是他们这个管理阶层内部的状况比较跟外界没有什么关系，因为就是跟政治圈应该没什么关系，不管是在党或执政，应该都没有关系，因为那金额蛮低的啊。我记得我看到的数字有几百万而已啊，是蛮低的了啊。这也就让人家更让人怀疑说哈，连这个金额也都要炒啊，这第一个。第二个就是说。啊，也未免太不避嫌了吧？那么好歹找个人头去那边买卖股票啊？你怎么叫自己认识的人在那边买卖股票？那不是一下都被抓到？所以这个案情看起来有点蠢过头了啦哈。那当然，到这个公司是不是真的有这么蠢啊？那就我们就看后续的司法审理结果，那可能要三五年以后才会出来，没那么快啊。那这个跟之前那个东阳争取这个 BNT 疫苗哈。的代理权的这个破局纷争啊，当时不是说什么国内有其他立委去干扰哈、哦，才造成破局啊，怎么样哈？他其实是无关的哦，跟那个部分无关。反正他就是知道取得代理还有破局这两件事情被公开之前啊、哦，有买卖股票的行为，所以跟他到底是怎么破局的哈、哦，是。没有什么直接的关系了哈，应该是没有什么直接的关系。好，那我个人是这样看的、啊、哈，就是其实东阳他当初取得了代理权，在谈的时候，其实他的第一有时间压力，第二个就是他谈判的条件并不好，所以这个疫情指挥中心在当时已经取得 A G 的状况下，哦，就跳过了东阳的这一趴。啊，但不代表他们就没有持续跟 B N T 谈，因为到了东阳这个挂掉之后嘛，哈，然后就是代理权挂掉，啊，上海复星代理权挂掉之后，他们又直接跑去跟 B N T 谈，然后谈到今年一月又破局，才会有之后郭董六月啊去说要买疫苗的状况。啊，所以这个时间序啊，我帮大家稍微厘清一下。所以并不代表政府就是只有一次去跟便利迪谈，他他他们前前后后一二三四五，加郭董大概就至少五次哦，谈了五次了哈、啊。那当然最后是谈成了啊。那便利的供货哈，其实相对于其他家是比较稳定的啊，是比较稳定，但。我们目前拿到的还是以 A.G. 为最多了哈，那主要就是日本的大力的捐书啊，日本和一些啊波兰他们哈，真的是立陶安他们是真的给了蛮多的哈、啊。好，那再来哈，我们要提到的是一个哈，这个大家可能都 pass 过的这个新闻哈，就是税收啦。我们之前一直提啊哈，这个经济工业啊，今年表现哈到底多好呢？财政部哈才刚公布九月的全国税收哈，三零二零亿元啊，年增的是三点一趴。那累计呢，前九个月的税收呢是两兆两千三百八十亿元。年增是22二2二十那我们税收是两兆2 3 8百亿、啊、那我们全年的就二零2二的总预算、啊、大概也是两兆多,多一点点、啊、所以，我们真的是这个、呃、很惊人呐、啊，很惊人、啊、包括有说到台股的那个。征交税的益助啦，还有说到工业方面的这税收的益助啊，这是非常非常惊人啊，年增率都是二十几趴这样子在跑的啊，啊，所以我们才有办法纾困振兴，我们才有办法扩张军事预算啊。要是没有这些钱，当然就是没搞头。但是就是因为真的工业是真的比较好啊，那你要注意啊，整个国家经济是一体的嘛，就是大家都知道消费啦，服务业是变得很差。哦，所以服务业是掉下来，没错，可是这代表工业喷得更多啊！哦，就是全国税收还是大幅增长，代表工业喷最多、啊，所以工业哈、哦、真的太强劲了，太强劲啊！那希望工业这边所带来的税收可以抑注我们其他产业的发展啊，就透过纾困啊、振兴啊等等方式啊。好的，那最后来看一个消息了，就哈佛北京书院啊不办了哈，明年直接迁来台大啊，那就是这个哈佛这个暑假都会送人去学中文，那本来送到北京，后来发现诶、哎，北京语言大学好像那 friendly 呀啊,啊，连美国国庆都不能过啊，所以他们就2022年改跟台湾大学合作哈、啊，改名叫哈佛台北书院，那这当然是一大进展啊，也象征的哈、啊，其实就是这个。呃啊，哦、就是我们台湾的学术水准有获得一定程度的肯定啊！我跟哈佛大学的学生有交流过，哇，那个程度之高啊，就研究生啊，哈，大学部是普林斯顿的，也是程度很高哦、啊，就是可以跟我们用中文对谈如流啊。然后我问他说：“你学多久？”他说：“学一个学期。”我说：“哇塞，哈，这个太夸张了哈、啊！他学一个学期就已经可以用中文在那边写笔记了啊，而且几乎没有讲错的。”啊，唯一讲错的一个词啊，我记得我讲过这个故事吧，是那个西域有一个古国嘛，啊，我们汉字写叫龟啊，乌龟的龟啊，龟兹啊，龟兹，但是他念要念秋词哦，秋词，西域古国好像就是现在的车居吧、啊，我也不太确定，还车居还是什么的，啊，反正就是他就只有那个词念错，他念龟之、啊、我说那个念秋词，秋词哈。他说：“哦，是这样子的啊，就是只有这个念错，其他都是发音都是对的，发音比我们现在绝大多数的名嘴都还好啊。”好了，那这个我们希望这种哈、啊、台美之间的合作互动哈、啊，能够逐渐提升啊。当然也不代表就不跟中国互动啊，但是希望这个大家好好的。珍惜现在的机会吧。那至于那个陈伯维的罢免案了啊，因为也没办法讲民调，我们就简单带过了哈。就是在最后的阶段哈，民进党这边信心十足了，国民党嗯啊就比较呃啊态度就是正在思考哈，怎么样啊，以免出现万一了哈。那在这边跟各位能够报的就是哈。那个门槛啊，罢免同意票门槛呢，大概有7万三千4百人啊。这个门槛你可以特别去记得啊，就同意票一定要73744啊，超过了才有后面的话啊。比如说不同意票是不是大于这一个啦？哈？然后所以如果同意票没有到73744的话啊，那基本就是失败啊。但详细的数字哈，实际的投票人数啊，以中选会公告正确人数为准。好的。那今天的我们节目就到这边啦，谢谢大家收听《人渣文本特辑》开讲。那我们在各大 Podcast 收听平台如上 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目、哦，欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。